0: E as crenças são poderosas, não há dúvidas, mas aqui hoje nós vamos entender que poder é esse. Esse poder realmente está nos moldando para lá ou pra cá, que poder é esse? Aqui no nosso bate-papo de hoje vamos tratar das crenças, do poder das crenças. E não é a crença de escassez ou a crença de saúde, não é a crença de riqueza ou a crença de prosperidade, abundância e fartura, não é a crença de, de doença ou a crença de felicidade e amor, não, é o poder, olha isso, é o poder das crenças sobre nós, sobre mim, sobre você, por isso... Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bate-Papo da Mente. aonde eu, Morgana, eu daqui e você daí, você daí e eu daqui, vamos juntos entender esse poder que nos molda, esse poder que nos move. Por isso, sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui hoje falando com você, não é? Tô vendo aqui algumas pessoas conhecidas chegando, Tô vendo a Rejane, Tô vendo o Márcio, outras pessoas chegando com a gente aqui também. Vamos chegando, gente! Sejam bem-vindos, porque esse nosso bate-papo acontece sempre ao vivo, né? Às quintas-feiras, em uma live no Instagram, então você pode assistir depois ou pode ouvir esse material aqui no nosso podcast e pode estar pensando, nossa, como é que eu faço para poder acompanhar, não é? Como que eu faço para acompanhar um bate-papo ao vivo desse? Aí, já tá sabendo, né? Toda quinta, até segunda ordem, continua quinta. Quinta, meio de meio, nós estamos online, ao vivaço em mais um bate-papo. para mais um assunto, tratando da mente, tratando das crenças, tratando das emoções, tratando do nosso modo de posicionar, de pensar, tratando do sentido polar positivo e negativo, tratando da luz, tratando da sombra, tratando de frequências, tratando... De vibrações, tratando também das leis do universo, então tratando sobre quem nós somos, quem o que nós fazemos e o que nós merecemos, tudo isso é o foco dos assuntos que a gente trabalha aqui toda semana. Combinado? Eu quero começar dizendo que eu vou roubar. Ó, eu vou contar aqui para vocês, eu vou roubar a explicação, uma pequena explicação da minha aula 93. Mas antes de eu roubar, eu vou contar pra você por que, que eu vou roubar isso. Presta bem atenção. Olha aqui na tela comigo quem vai assistir essa gravação, essa transmissão. Veja na tela. Ó, aqui eu tenho um mapinha mental. Tá aqui, ó. O poder das crenças, não é? Então o meu mapa mental da aula de hoje tá aqui anotado. O que eu vou trabalhar com você aqui hoje tá aqui anotado. Só que quando eu falo de poder das crenças, eu não anotei aqui no meu mapinha o que significa poder, e é claro que eu, Morgana, vou precisar explicar para você o que significa, qual é a origem da palavra poder, e aí eu te digo, por que, que a gente tem que entender isso? Porque se a gente não vai lá na raiz da coisa, a coisa não fica tão entendida, se a gente não entende realmente o significado das palavras, o significado dos, das, das questões da nossa vida, a gente muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, mas a gente acaba não de verdade vivendo tudo que podemos viver da transformação. Então nós vamos precisar hoje, hoje, no estudo de hoje, entender o significado da palavra poder. E eu pergunto pra você, antes de eu roubar uh, um trechinho da minha aula 93... Que na aula 93 eu vou falar sobre o poder da sugestão e a atração. O poder da sugestão combinado com a atração. Um tema, ó, lindo. Então eu vou raptar o conceito lá da aula, aonde eu defino o que significa poder. Mas antes de eu raptar, de eu roubar esse trechinho da minha aula 93, eu pergunto pra você, olhando assim bem nos seus olhos. Você... Sabe dizer o que é poder? Pergunta ainda mais, você, você aí, estou falando com você, você já parou para pesquisar o significado da palavra poder? Você já parou para analisar o significado da palavra poder da autoconfiança? Já parou para pensar sobre isso? porque aqui hoje eu vou tratar disso também, e antes que você pense, Morgana, mas autoconfiança é papo de alta ajuda, eu já vou dizendo, não, 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 não. autoconfiança nunca foi papo de alta ajuda, e você vai entender que inclusive para fazer a lei da atração funcionar para você, você tem que ter confiança, autoconfiança, tem que entender sobre o poder que pulsa aí dentro de você, então, já vai entendendo que isso aqui não é, assim, ah, uma, uma livezinha, não. Aqui a gente faz aula, né, gente? que nós somos o time das aulas, na verdade. Eu tô vendo aqui, né, é, a Nega chegando. Seja bem-vinda, Nega. Tô vendo aqui também o Rodrigo chegando, o Gladson, a Valdineide, a, a Ed, a o chega Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Porque o nosso assunto só começou, não é? Só começou. Então, agora que você está entendendo que o nosso tema trata do poder das crenças, nós vamos lá, eu daqui e você daí, vamos roubar o significado da palavra poder. Para quem não está acostumado com os meus conteúdos, vou dizer, ó, aqui eu tenho o um mapa mental, está aqui na tela, para quem está vendo. Aqui eu tenho o um mapa mental da minha aula 93, Tá aqui, ó. Aula 93, que ainda vai ser gravada e vai ser liberada na próxima semana. Tá aqui, ó. Mapinha mental da aula. Por que que eu faço esses mapas? Você pode estar pensando, Morgana, pra que isso? Pra que isso? Vou te contar. Eu faço esses mapas para que ficar fácil, fácil de eu, Morgana, entender mais fácil de você que está estudando, que está buscando compreender, que está buscando se autoconhecer, também entender. Então eu pego, ponho tudo no papel e aí eu vou entendendo. Ah, então para eu falar de sugestão, eu tenho que entender o significado da palavra. O que significa sugestão? O que significa sugerir? Tem explicação. Ah, então para eu falar de atração, eu tenho que entender o que, que é atração de verdade. Não é só uma lei. O que, que quer dizer atração, gente? Então tudo isso eu vou costurando num raciocínio, Durante a aula que eu faço toda quarta-feira, e assim a gente vai trabalhando o autoconhecimento. Legal, não é? Então, na minha aula 93, eu vou tratar da sugestão combinada com a lei da atração. E, pra falar do poder da sugestão, eu fui beber na fonte da etimologia. O que é etimologia? para quem não sabe, etimologia... É o significado das palavras, é a origem das palavras. Então, a etimologia é a raiz das palavras. Olha que interessante. Tudo que você pensar nesse planeta, tudo que vier na sua cabeça nesse planeta, tem uma resposta. Talvez você não encontre ainda, mas que tem, tem. Tudo que você pesquisar, que você pedir por informação, vem para você. Então aí já tem uma, eu tô dando aqui uma chave pra você começar a pensar sobre isso. Porque talvez, e apenas talvez, você esteja querendo mudar, melhorar, avançar, crescer. Talvez você esteja querendo reprogramar, não é? refazer algum padrão que você tem aí que não tá legal, mas não sabe, não sabe fazer isso, não sabe nem pedir, não sabe perguntar. Talvez você tá aí agora querendo atrair pra sua vida coisas boas, né? Eu tô querendo coisas boas, quero sim, não é? Mas a gente precisa começar a entender, uai, se eu quero atrair as coisas pra mim, eu preciso aprender a pedir, eu preciso aprender a entender o que, que eu realmente quero, porque sem isso eu não atraio nada, gente, eu atraio mais do mesmo. Então, ó, estou dando mais manchar para pra vocês. Então, já vai pegando aí as pérolas desse nosso bate-papo, não é? Então, agora que eu vou aqui roubar o conceito da minha aula 93, veja bem. O poder das crenças. Vamos quebrar esse conceito aqui em duas partes. Primeiro, entender o que significa poder. E depois, entender o que significa crenças. Fechou? Veja, poder vem do latim. A palavra poder... Ela vem do latim. E ela significa, abre aspas, ser capaz de. Vou repetir. A palavra poder tem origem no latim e significa, abre aspas, ser capaz de. Agora, que nós estamos trabalhando com relação a isso, vamos começar a pensar. Ser capaz de quê? Você pode pensar, Morgana, ser capaz de quê? Poder significa ser capaz de. Ser capaz de quê? De amar, de ser feliz, de ganhar dinheiro, de trabalhar, de ser saudável. Ser capaz de ser gentil, ser lúcido, ser consciente. Ser capaz de crescer, vencer, ser vitorioso. Ser capaz de mudar, avançar, ajudar, tudo isso é o sentido de eu ser capaz, eu sou capaz disso, e você que me ouve também, então eu já começo a entender, o poder tem a ver com a capacidade, e eu já fiz aulas lá no YouTube falando sobre isso, já fiz aulas explicando o senso da capacidade, mas em breve eu farei novas aulas, né? Por isso que eu falo pra você, se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal do YouTube, que tem muita coisa boa saindo lá, gente, muita coisa boa, né? Então, o sentido de ser capaz tem a ver com a nossa ação. Ser capaz tem a ver simplesmente com a nossa capacidade. O, o sentido do poder, poder tem a ver com capacidade. Poder tem a ver com confiança. Como que eu posso confiar para fazer algo se eu não confio? Eu não faço. Você só faz aquilo que você confia. Aí você pode falar assim, Morgana, mas e quem tem medo? Às vezes a gente faz as coisas com medo. Eu tô com medo e eu acho que não sou capaz, mas eu vou lá e faço mesmo assim. O que acontece? Acontece que acima do medo você tem muita vontade. Acima do medo você tem muita coragem, Então, você está sendo movido, mesmo com medo, por atributos superiores. Coragem é atributo superior. Coragem é frequência superior. Olha que interessante. Então, a gente começa a entender que poder tem a ver com ação. Poder tem a ver com capacidade. Poder tem a ver com o nosso senso de ser capaz de fazer as coisas. Profundo, não é? Você não considera isso aqui profundo? Eu, Morgana, considero. Você não considera que isso aqui vale a gente buscar aprender? Se eu, Morgana, fosse responder isso aqui, eu falaria assim, com certeza. Porque muitas vezes a gente não está fazendo as coisas, não está mudando, porque nós não sentimos que somos capazes, porque nós estamos amontoados de crenças que falam, hum, não, fica, espera mais um pouco. É crença, gente, isso é crença. Crença que tá te boicotando, sabotagem, tá te sabotando aí. Então, já começa a entender por que, que o seu poder é questionado. Por que, que você quer, mas não vai. Deseja, mas não vai. Tá aqui alguns pontos pra você olhar. Não é? Eu tô aqui querendo dizer pra nós, e é uma pausazinha para ler o que ela disse, ela falou assim, ser capaz de fazer tudo, de fazer acontecer tudo. Rejane, é isso, é isso, minha amiga. Esse sentido da gente perceber, ah, eu sou capaz, eu sou capaz de fazer acontecer. Mas aí, eu quero aproveitar essa, essa frase da Rejane e já jogar o nosso segundo conceito em cima, que é o conceito das crenças, né? E eu vou olhar aqui pro meu mapinha mental, porque eu preparei aqui, ó, o um material pra gente poder pensar juntos no papel. Eu vou pegar esse gancho da Rejane, do sentido de fazer, ser capaz de fazer acontecer tudo, e dizer o seguinte, que nós, eu, Morgana, Bruna, Rejane, Admon, é, Instituto, Renata, a Juliana, Arquiteto, o Max, todos nós que estamos aqui, muito mais... Pessoas que vão ouvir esse assunto mais tarde, que vão ler esse assunto mais tarde, que vão ouvir esse conteúdo depois, todos nós que estamos aqui. Temos que entender que nós somos movidos pelas nossas crenças. Vou repetir: nós, eu, você e todo mundo é movido pelas crenças, é isso. Nós somos movidos. Pelas nossas crenças. Aí você pode pensar, Morgana, mas só crença limitante? Eu vou dizer, não, 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 não. Nós não temos só crença limitante. E nós também não temos só crença fortalecedora. Crença que nos possibilita, não. Nós temos um, um tanto de um tanto, um tanto de cada. Quem tem crença só de luz, só luz, só luz, seres, que nós chamamos de avatares, não é? Jesus, o nosso grande querido mestre, o maior avatar do planeta. Buda, que alcançou altos níveis de iluminação. Mas veja, o maior de todos, o mais alto de todos foi Jesus. Buda está um tanto abaixo, mas também é iluminado. E também tinha crenças quando ele se ilumina, aí só tinha crença positiva, fortalecedora, de lucidez e de luz pura. Estava conectado com a presença divina. Outras pessoas que tinham muito forte aí as crenças né, positivas e é, literalmente assim, tudo transmutado. Nossa Senhora, Maria e outros mestres, que nós chamamos de mestres ascensos, né? Mestres que caminharam pela terra, que estiveram encarnados na terra e que se ascenderam. Nós chamamos de mestres ascensos. Esses são seres que saíram das sombras, que saíram das crenças limitantes e foram para as crenças luminares, né? Para as crenças de luz. E aí vivem, vivem e vibram só no amor. São essas pessoas. Mas nós, meros mortais, que estamos aprendendo esse conhecimento todo, né? Eu, pelo menos, sou uma mera mortal. Eu não sei se você que me assiste agora, que me ouve agora, eu não sei, se você é o um iluminado já. Eu não sou ainda. Nossa, tem tanto chão pela frente. Não sou. E nós, então, temos que olhar para a nossa vida e pensar. Então, tá. Então, esses aí são seres de luz pura que só tem crença positiva e iluminada. Beleza. Eu não sou eles ainda. Ainda. Mas estou caminhando para ser. Mas ainda não sou. Ok. Então, nós somos movidos pelas nossas crenças. E aí, nós fazemos um cruzamento agora. Com o título da nossa live, do nosso bate-papo, do nosso podcast, do nosso estudo de hoje. O poder das crenças. É o nosso tema de hoje, não é? Então se as crenças, ela têm um poder, todas, todas, vou repetir, todas as crenças têm poder. Todas, todas elas. O detalhe é que quando a gente fala de crenças, nós temos tipos... Nós temos categorias e nós temos qualidade. Quer dizer o quê? Tem umas crenças que elas têm muita força em nós. Elas estão o tempo todo se mostrando. Tem outras que nem tanto. Nós temos, mas não se mostra tantas vezes. Muitas vezes a gente tem crenças que elas, além de serem intensas elas têm outras irmãs junto. É, é um grupinho de crenças, né? Esse termo de grupinho de crenças, nós chamamos de paradigmas. Em lives futuras, em bate-papos futuros, eu vou falar mais disso com vocês. Mas por hora, vai entendendo. Que quando a gente fala de tipo de crença, nós temos que entender que existem tipos, né? Tem crença de relacionamento, crença de saúde, crença de é, harmonia e bem-estar. Crenças de trabalho, crenças de profissionalismo, Ih, tem um tanto, crenças de identidade, crenças de capacidade, crenças de merecimento, crenças de sabotagem, crenças de ego, Ih, tem um tanto, mas tem talvez, então tem crenças de todos os tipos que você conseguir imaginar, tem crenças. E aí o que acontece? Lembra que eu falei aqui agora? Nós somos movidos pelas crenças. Aí a gente pode pensar, Morgana? Mentora. Me explica o básico, que eu não sei ainda. O que são crenças? Vou contar agora. As crenças são pensamentos repetitivos misturado com sentimentos e emoções repetitivas. Tipo, eu penso e sinto, eu penso e sinto, eu penso e sinto, eu penso e sinto. Penso, sinto, penso, sinto, penso, sinto, eu fico pensando e sentindo o tempo todo, opa, já está no caminho da crença. A crença já está se estabelecendo. Só que não só isso. Se eu penso e eu sinto, eu ajo. É o comportamento, eu vou ter comportamento que combina com o que eu penso e com o que eu sinto. Vamos pensar isso na prática? Vamos pensar isso aqui na vida real, aquela vida real que a gente vive, aqui fora dessa câmera, aqui fora desse áudio, aqui fora desse assunto, vamos pensar na vida real? Vou te dar exemplos, ó. Vamos pensar em exemplos práticos. Imagina que você tem crenças, não é uma nem duas, são várias, crenças sobre abundância. Então, logo, você tá vibrando, está vibrando, está ativado, está ancorado na escassez. Vamos pensar nesse exemplo aqui, tá? Porque a escassez não é só dinheiro, viu, gente? Quem acha que escassez é só dinheiro, está enganado, viu? Essa crença de escassez é um tipo de crença. É um tipo de crença de escassez. Mas tem vários subtipos dentro da escassez. Escassez não é só dinheiro. Tem, tem gente que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que só tem dinheiro. Então ela tem dinheiro, mas ela é escassa de outras coisas. É escassa de amor, é escassa de doação, é escassa de boa vontade, é escassa de gentileza, é escassa... Ih, faz uma lista de tanta escassez que tem. Então escassez não é só dindim tá? Eu quero deixar isso aqui claro pra vocês. Avançando um tantinho mais, vamos pegar o exemplo aqui então, né? Uma pessoa que tem crenças de abundância. Ela tem crenças de abundância. Ela não consegue viver na abundância. Então, ela tem crenças de escassez. Escassez envolvidas a dinheiro. Vou pegar aqui esse exemplo, tá? Essa pessoa, então, quando vai comprar as coisas, ela vai no sacolão, ela vai comprar no hortifruti, ela vai comprar as coisas, ela compra um pouquinho. Um pouquinho de batata, um pouquinho de laranja, um pouquinho de tomate, um pouquinho de cebola. Ela compra tudo um pouquinho, é muito comum quem compra pouquinho, às vezes, não comprar os melhores, os melhores itens. É muito comum ela pegar a coisa mais ou menos. Não é o melhor tomate, o mais bonito tomate. Ela pega aquele mais ou menos, o intermediário. Ou o, aquele mais inferior. É muito comum ela ir comprar batata e não pegar aquela batatona bonita, graúda. Sabe aquelas batatas bonitas? Ela vai escolher uma batata assim, mais ou menos. É muito comum ela ir comprar, por exemplo, maçã... Ou ela quer comer, por exemplo, um pêssego, por exemplo... Ou então um kiwi... E ela olhar para o preço e falar... Não, não posso comprar não, tá caro! O que, que tem atrás disso? Crença de escassez. É isso que tem atrás dela. Então pega o um exemplo comigo. Quando a gente começa a entender, então... Que as crenças... Elas estão moldando a nossa realidade... Uma pessoa, assim, com crenças desse tipo... Ela mostra que ela não consegue ir a abundância, mas ela também não consegue usufruir, ela não consegue ter, ela não consegue se permitir para aquilo, porque está travada numa crença de escassez. E aí ela compra com dó, aí ela compra pouquinho, aí ela compra aquela coisa que às vezes é de segunda ou terceira qualidade, não é o primeiro melhorzão. Crença aí, então, tudo isso que eu estou mostrando com vocês tem a ver com a crença de escassez. Eu tô dando um exemplo, mas eu poderia ficar aqui horas falando de N crenças com vocês, porque isso aqui dá pano para manga, né? Então, agora você já tá pensando aí, já na sua vida será que você não tá aí nutrindo crença de escassez nesse sentido? que ao invés de você ir para a crença de abundância, ao invés de você ancorar a abundância em você, você está ancorando a escassez e nem sabe. tá para Porque muitas vezes a gente confunde esses conhecimentos, né? E por não saber, fica batendo cabeça. Fica patinando. E aí não é isso que nós queremos. Nós queremos lucidez aqui. Então veja o poder das crenças. Olha o quanto que uma crença ela tem poder sobre você. Por isso que eu falo que ela te molda, ela te move. Nós somos movidos, quer a gente goste, quer não goste. Nós somos movidos pela crença. Então, o que, que eu falei aqui agora? A crença é um padrão que você pensa, 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 daí sente, 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 daí começa a agir na direção daquilo. A crença já está se estabelecendo. Quanto mais você faz, mais a crença vai ficando, vai criando raiz em você. É por isso que eu falo, você pode falar, Morgana, Uh! Mas tem jeito de mudar isso? Eu falo, tem. Tem jeito de mudar isso. Pessoas que falam coisas assim, sempre foi assim. Isso sempre aconteceu. Nossa, é a crença que está mais grudada, entranhada, arraigada e que é difícil de tirar. Porque ela está muito identificada com a crença. aí o nosso tema de aula hoje. O poder das crenças. Uma pessoa fala, eu sempre fui Tem crenças muito poderosas. Quem diz sempre fui assim, tem crenças muito, muito poderosas. Tem que olhar para elas, para aquelas que você considera que não tá legal continuar, né? Porque não é que a gente vai mudar todas as crenças da nossa, da nossa realidade, não. Nós vamos trocar aquelas que não fazem mais sentido. Aquelas que não nos deixam saudáveis, felizes, né? Aquelas que causam movimentos desarmônicos em nós. Essas é que tem que ser reprogramadas. As que são boas, mantém. Mas as que não são boas, olha para elas, vamos mudar o cenário, né? Então é isso que nós estamos propondo aqui hoje, ok? Agora nós vamos dar um passinho a mais, por quê? Porque eu quero só que você entenda. Quando eu falo que nós somos movidos pelas crenças, e nós temos crenças de vários tipos, de, de inúmeros tipos qualidades e, e, e de, de qualidades e de e subtítulos, né? subníveis, nós temos que entender que a gente tem um banco de dados próprio. Cada um de nós tem um próprio Google. Nós somos o nosso próprio Google, ambulante. Eu, Morgana, e quem tá comigo aqui agora, por exemplo, ó, a Cris, por exemplo, a Gil Sara, por exemplo, a Rayane, por exemplo, Todos nós que estamos aqui, nós temos crenças próprias, nós temos ideias prontas, eu tenho ideia pronta sobre relacionamento, dinheiro, homem, abundância, mulher, sobre casamento, divórcio, traição, religião, religiosidade, espiritualidade, eu já tenho ideia sobre isso, eu já tenho conceitos, às vezes até preconceitos sobre esses temas, o que que é isso? Crenças? Nós já temos ideias, nós já temos um certo sentimento ou uma certa emoção daquele tema, e já temos um conceito naquilo, já temos algo que nós acreditamos naquilo. São crenças, já existem crenças pré-estabelecidas aí. E o nosso banco de dados, ele vai mostrar pra gente que é literalmente tudo que eu... Acredito. O nosso banco de dados é o nosso banco de dados. Por que que temos tanto atrito com a vida, com a natureza das coisas e com os outros? Porque nós queremos que os outros pensem como nós. Acreditem no que nós acreditamos. Sintam o que nós sentimos. E não é assim que a vida funciona. A vida real é cada um no seu quadrado, cada um tem direito a ter as suas próprias crenças, cada um, e é por isso que nós temos um banco de dados próprio, agora, antes de eu avançar um pouco mais para o segundo nível do nosso bate-papo de hoje, eu quero deixar uma boa recomendação para vocês, eu estou desenvolvendo uma teoria chamada Teoria do Banco de Dados Próprio. É uma teoria que eu vou te explicar que as nossas crenças, elas são moldadas, movidas pelo nosso banco de dados. Cada um é um banco de dados próprio. E eu comparo esse banco de dados com o Google. Pensa no Google. O Google é uma plataforma online, que me liga aqui agora com alguém lá no Japão. Que me liga aqui agora com alguém lá em Paris. Que me liga agora com alguém lá em Orlando. Que me liga agora com alguém aqui do outro lado do muro. Então, ou seja, o Google me liga a qualquer parte do planeta. E qualquer coisa que você digitar lá no Google, ele vai trazer de informação. Vai trazer imagens, mapas, preço. Vai trazer marcas, sites, artigos, vídeos, não é? Tudo por quê? Tudo porque o Google é uma estrutura inteligente baseada em nós. Nós temos o nosso banco de dados próprio. Se eu perguntar aqui, por exemplo, para Rejane para Gil Sara, para Lu, se eu perguntar para você o que você pensa quando o assunto é marido, se eu perguntar o que, que você pensa quando o assunto é esposa, quando o assunto é traição, o que, que você pensa a respeito? Cada uma de vocês, e aí vale para mulheres e homens, claro, Cada um de vocês vai ter uma explicação, vai ter um significado, vai ter um fundamento para isso. Cada um de vocês vai ter um fundamento para isso. Ou seja, cada um de vocês tem crenças sobre isso. Não é interessante? A gente começa a entender por que, que a gente vive como vive. E atrai para o nosso caminho quem atrai. E por que, que a gente cria mais do mesmo. Não é interessante começar a ver tudo isso de modo mais claro? Pois então, é o poder das crenças. Você pode falar, Morgana, mas eu não estou gostando. Eu não estou gostando. Você pode me dizer, eu não estou gostando. Da minha aia com o Não estou gostando. Não Eu brigo, eu desentendo. Você pode falar, eu não estou gostando. Ou você fala, não Morgana, eu tô solteira. tô solteiro. Tô sozinho. Ou então pode falar, Morgana, eu sempre sou traída nessa área conjugal. Eu não consigo parar com ninguém, eu sempre sou enganada. Mentem pra mim, me dão uma, como se diz, né, uma galhada aqui. Não, não tá legal. Você pode falar pra mim, não tá legal. Opa, o que, que isso tá dizendo pra gente? Tem crenças limitantes. Tem crenças que te colocaram no cercadinho. Aí você fala, mas eu quero mudar eu quero viver outra coisa, que maravilha, que maravilha, você pode viver outra coisa, porque as crenças têm poder, e se tem poder, e você hoje acredita nessas ideias, você está vivo, você está viva, você pode mudar, você, você pode refazer essas ideias, você pode reprogramar. Que é o que eu trabalho, é o que eu ensino, é o que eu estudo, é o que eu provoco você a pensar. Eu te provoco a isso, ou não é verdade? Te provoco a isso. Te provoco a entender que se tem algo não tá legal, uai, vamos atuar ali na causa. Mas veja, atuar na causa quer dizer atrair outro cenário. Olha a palavra-chave chegando, atrair. Usar da atração, atrair para o meu caminho um outro cenário. Mas eu vou atrair e isso vai ficar de verdade se eu entender os fundamentos. É isso que eu ensino, eu ensino fundamento. É isso que eu ensino, sustentação. Eu não ensino, você não vai me ver ensinar nessa vida. Enquanto eu tô aqui chamando Morgana Carvalho, eu não vou ensinar nessa vida. Você atrair um trenzinho e amanhã perder, não. Eu não vou ensinar nessa vida você atrair uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, eu não trabalho desse jeito. Eu trabalho o fundamento, que é você atrair e aquilo ficar. Que é você mudar e não voltar para trás de novo. É isso que eu ensino. É isso que eu incentivo também. É você falar, mudei e aquela versão não existe mais. Ela é do passado, ela não é mais do presente. E que dirá do futuro, não vem mais. Eu não vivo mais aquela realidade. É isso que eu ensino. É isso que eu incentivo. Você entender e falar, no. meu sonho é começar a ganhar dinheiro e nunca mais viver escassez. Nossa, meu sonho é viver a saúde de verdade, curar meu corpo físico, meu corpo mental, meu corpo emocional e nunca mais viver tal doença. Meu sonho. Agora, os sonhos podem virar realidades? Porque os sonhos são movidos pelas crenças. Tá vendo o que eu falo pra vocês? Que a gente costura esses assuntos todos aqui? Tá vendo o quanto é importante a gente começar a estudar isso mais a fundo? Porque não é só atrair. Tem mais do que isso, gente. Tem muito, ó, Tem muito mais do que isso. Tem que ter o um fundamento. Tem que ter a causa do processo que a causa muda tudo, a causa muda tudo, a causa muda tudo, te tira de ir pro, né, pro leste e te leva pro sul, muda tudo, quem vai pro leste não é quem vai pro sul, muda tudo, muda simplesmente tudo, uma pessoa que ela é azeda, e eu já fui azeda? Uma pessoa que é azeda, ela pode aprender, aprender, não é entender, achar que entendeu, não. Ela pode aprender a ser docinha. Ela pode aprender a ser docinha. Uma pessoa que ela é traída, enganada, né, passada constantemente para trás, ela pode aprender a mudar esse cenário e a ó, cortar, ó, cortar. Esse processo da vida dela pode, pode. Outros já fizeram. Pode, sim. Então, vai entender aí que tem mais coisa atrás disso, né? Tem mais coisa atrás disso. E eu não tenho aqui a, a ousadia de explicar tudo, de trazer exercício, de trazer técnica para você aqui em apenas uma hora. Não tenho. Uma hora não, né? 50 minutos de bate-papo não tem. Porque a proposta aqui não é essa. Não é? Nós temos lugares específicos para tá, poder ensinar técnica, ensinar decreto, ensinar meditação, ensinar exercício. Existem lugares específicos para isso. Aqui não, é o momento. Aqui não é o objetivo desse bate-papo, ok? Eu estou dizendo isso só para você que está aí me ouvindo e pensando, nossa, eu quero isso. Eu quero aprender esse fundamento. Aqui não é o lugar que eu vou tratar disso. Mas... Já, já eu te conto onde vai ser o lugar adequado para isso. Por enquanto, nós vamos dar um passinho a mais nesse estudo, não é? Que é a última parte aqui desse bate-papo. Aonde nós vamos entendendo aqui o seguinte. Que nós, quando queremos mudar, nós precisamos observar a intensidade da presença das nossas crenças. Sabe aquelas crenças mais fortes em você? Aquelas crenças que não são legais, que são as mais fortes em você? Nós temos que observar a presença delas. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo prático. Meu pai, vou falar meu pai que agora com vocês. Meu pai, ele tem uma crença muito forte, muito forte, de preguiça. Para algumas coisas, nossa senhora, mas acho que nem Jesus faria ele sair do lugar. Para algumas coisas, ele é preguiçoso. Aí ele faz mais ou menos, ele às vezes não faz, não quer fazer, ele fica de corpo mole. Então, a preguiça é uma crença que ele tem, que ela é muito forte. E ela aparece muitas vezes em coisas diferentes. Às vezes, para poder, por exemplo, fazer o um almoço. Ele faz almoço, ele cozinha muito bem. Mas às vezes, ele vai fazer lá uma salada, uma coisa assim... Ao invés dele colocar, por exemplo, numa, numa vasilha, numa travessa bonitinha, pra deixar um almoço ali, né, vistoso, bonito, arrumadinho, ah, ele junta tudo numa vasilha só. Às vezes ele já, ele já fez isso. Às vezes ele coloca tudo assim na vasilha de plástico, de qualquer jeito, por exemplo. Às vezes ele faz isso. Às vezes ele faz a coisa assim meio misturada, sabe assim, que não fica legal nenhuma coisa e nem outra coisa, hein? então não é legal, então isso é um exemplo que a preguiça dele se manifesta ao cozinhar, não é só isso não, às vezes a preguiça dele se manifesta nas roupas, às vezes em vez de ele pegar a roupa e colocar no cesto, ou colocar no lugar adequado para ela, ele pega e pendura no arame, aí pendura uma calça, pendura uma blusa, pendura um short, pendura, vai pendurando, aí calça um tênis, põe um tênis aqui, pega um outro tênis, põe ali, aí pega uma meia, põe aqui, pega outra meia, joga pro outro lado, o que que tem por trás disso, desse comportamento dele? A preguiça, e ó pai, eu sei que você vai ouvir, eu sei que você vai assistir esse bate-papo, e eu não estou aqui te criticando, não, eu não estou usando da crítica, eu estou mostrando um exemplo real para você para ver e para você que está aqui agora me ouvindo entender como que uma crença de preguiça se manifesta em várias áreas. Aqui eu dei dois exemplos de áreas, na roupa e na cozinha. Mas com certeza essa crença de preguiça se manifesta em outras coisas. Não é uma coisa só, uma crença não manifesta num lugar só. Olha a sacada, uma crença específica e forte, que é o que eu falei aqui agora, ó, observe a intensidade e a presença das suas crenças fortes. Essa crença da preguiça dele, ela é intensa, sempre aparece, e é uma crença forte, ele não conseguiu ainda reprogramar ela. Acho que ele nem quis ainda reprogramar ela, né? Porque quando ele quiser, ninguém segura. Vocês estão entendendo? Me conta aqui no chat. Tá fazendo sentido pra vocês? Me contem aqui quem pode comentar. Se você está captando a mensagem. E se você tá aí, né, fazendo sentido. Se conhece alguém que é assim ou se você é assim. Me conta aqui no chat. Aqui eu tô dando exemplo de uma crença. Uma crença, que é a preguiça. Mas tem milhares, gente, tem milhares, tem milhares, né? Deixa eu contar uma crença minha, minha Morgana. Vou contar a minha, né? Porque falei do pai, falava agora da Morgana, né? A Morgana aqui, sua mentora, tô vendo aqui a Rejane dizer, né? Meu filho é assim. Olha só, tá vendo, Rejane? Crença, Rejane. Isso é crença. Isso é crença. Vou dar um exemplo. Eu, Morgana. Eu, Morgana, eu carrego uma crença. Carrego. Eu não trabalhei nela ainda. Eu carrego uma crença de autocobrança. Eu carrego essa crença. Eu sou uma pessoa que eu exijo muito, eu sou muito exigente comigo, eu já fui muito mais, mas eu continuo vendo traços da cobrança comigo, e aí quando eu falo uma coisa que eu quero fazer uma coisa, eu vou ficando assim, sabe, eu movo daqui, movo dali, mexo daqui, mexo dali, e eu me cobro muito quando a coisa não acontece como eu quero, quando a coisa demora para se manifestar, demora para poder concretizar, eu me cobro muito, então, eu estou trabalhando nessa crença. Já melhorei um tanto, mas ela ainda não está sanada 100%. Ela não foi completamente trabalhada. Ainda estou no processo de trabalho dessa crença. Então, vira e mexe, eu vejo ela aparecendo. Ela não é tão intensa mais, mas ela aparece. Ela ainda tem força em mim. Quer dizer, ela ainda tem poder. Olha, o poder das crenças. Essa crença da autocobrança ainda tem poder em mim. Então, quando eu vejo, eu falo: opa, calma, loura. Calma, aí eu vou usando de técnicas pra poder baixar a bola, né? Pra não cobrar tanto como fazia antigamente, entende? É um outro exemplo. Tem pessoas que cobram da mãe, do pai, do tio, do cliente. Tem pessoas que cobram de si mesmas, do amigo, do vizinho, da prima. Tem gente que cobra postura do outro, cobra do governo, cobra do mundo. É uma autocobrança e ela cobra dos outros também. Você pode ter certeza. Quem cobra demais fora, tá cobrando demais de si ou não está cobrando de si. Porque tem o, o, o dual aí, né? Quem cobra muito fora, de duas é uma. Ou não está se cobrando ou se cobra muito. Então aí, ó, já tem aí mais um sentido de crença pra gente começar a identificar aí. Então eu falei aqui da crença da preguiça e falei da crença aqui da cobrança, da autocobrança, né? A alta exigência, não é? Agora, nós vamos olhar só um ponto importante. Por quê? Nesse exemplo que eu tô dando aqui agora da autocobrança, junto com a autocobrança, sabe o que vem junto? A rigidez. É um atributo que eu tenho ainda. Eu tenho a rigidez como algo que eu tô olhando muito. Aí você pode pensar, não, Morgana, então você é muito séria, você é muito brava, você... né? Eu sou um pouco mais séria mesmo, eu concordo com você. Mas, veja comigo. Quando a gente é muito, cobra muito, tem a rigidez, a gente quer que as coisas sejam de um jeito, né? A gente quer um padrão alto de qualidade, muitas vezes, né? É, só aceitar as coisas se for daquele modo, né? Então, às vezes, essa rigidez, ela atrapalha, ela não joga a nosso favor. Então, a gente tem que entender quando é que a rigidez está se manifestando. Porque, às vezes, a gente não está sendo o quê? Ó, é flexível. Então, eu tô Fazendo nesse momento da minha vida agora uma brincadeira entre rigidez e flexibilidade. Tá sendo muito interessante ver a manifestação dos dois. Quando eu vejo a rigidez se apresentando, eu falo, hum, te peguei danada. E agora, como é que eu posso ser um pouco mais flexível? Pra não corromper meus valores, mas pra poder fazer a coisa ser um pouco mais leve. Então aí, ó, quem às vezes é muito, cobra muito, tá com crença. E às vezes essa crença de autocobrança atrapalha. Mas às vezes a autocobrança pode ser no lado positivo. Pode, você pode polarizar, você pode iluminar essa crença. Veja, eu não estou dizendo que a gente não vai ter crenças mais. Mas nós podemos iluminar uma crença de sombra. A autocobrança exigindo, querendo, mandando, controlando é ruim. Ela não é positiva, ela é negativa. Mas se eu colocar a autocobrança para poder querer as coisas melhores, aumentar o padrão de qualidade, entregar sempre o melhor, né? Aí já ela sai da sombra para a luz. Porque aí a gente vai ancorar ela com qualidade, não é? Com destreza, não é? Com compromisso, olha só, atributos de nobreza. Com é, disciplina, não é? Com entusiasmo, com o sentido de ter princípios. Aí ela sai da cobrança negativa para o sentido lúcido, para o sentido de luz da crença. Aí é maravilhoso, porque aí a é crença positiva. Aí essa crença te leva para cima, te dá poder. Legal isso, não é, gente? Vocês estão gostando desse assunto? Estou vendo aqui vários de vocês se movimentando aqui. Estou vendo aqui a Gil Sara dando um alô pra gente. Me conta se está fazendo sentido para vocês, não é? Ei, Ana, maravilhosa, que bom te receber aqui, né? Tô vendo o pessoal da Bege, do Bruno, chegando também agora. Aproveitem, tá? Vocês já perderam um pouquinho do conteúdo, mas já vai pegando aí de onde vocês estão avançando. Depois assiste o início, tá? Então, agora que a gente tá falando das crenças todas, eu quero só fazer um paralelo importante com vocês sobre esse sentido do poder das crenças. Veja... De um lado a negativa, a, a aquela crença que é sombra, aquela crença que é obscura, aquela crença que é limitante. Eu dei o exemplo aqui da preguiça e dei o exemplo aqui da autocobrança e rigidez. São exemplos, são ilustrações dessas crenças negativas. Mas essa crença aqui, a gente pode trabalhar em cima dela e fazer ela virar positiva. Ela virar uma força, ela virar um poder a seu favor. E é aqui que a gente vai literalmente começar a iluminar a crença. Olha isso aqui, gente. Vem comigo, vem comigo. Quando a gente identifica uma crença, e aqui eu quero te dar esse exercício para casa hoje, começa a identificar as suas crenças. Pega o seu caderno, caderno, e começa a anotar aí identificando as suas crenças. Começa a anotar, tô tendo crença disso, descobri crença daquilo, vai anotando suas crenças pra você trabalhar nesse material depois. Esse vai ser o, o meu exercício pra você hoje, porque sem identificar, não tem reprogramação que exista, não é? Então, quando eu pego uma crença, por exemplo, da preguiça, vou pegar a preguiça aqui, como a Regiane falou, né, que o filho dela também é assim, né, tem a preguiça forte aí. Então, quando a gente pegar, por exemplo, a crença da preguiça, ela tem poder, essa preguiça, ela é poderosa. Aí você pode falar o seguinte, ah, mas ele é um à toa, ele não quer fazer. Não, é a preguiça que tá tendo muita força sobre a pessoa. E aí o que acontece? Quando você identifica essa crença, viu? Ela é negativa, ela não é boa, ela me causa problemas, ela traz atritos, ela traz confusão. Hum, Não é boa, quero trabalhar nela. Você vai levar ela pro outro lado, para outra polaridade. Você vai levar essa crença para o sentido de iluminá-la. Trazer luz, deixar essa crença lúcida. Ela vai sair do obscuro, ela vai sair das sombras e ela vai para luz. Olha que lindo. A mesma crença, a mesma crença que antes ela era de preguiça, ela passa a ser uma crença de compromisso. É a mesma crença. Ah, não quero fazer as coisas direito, eu passo a me comprometer a fazer direito. Ah, eu tô com preguiça, cansada, agora eu não quero fazer. Essa criança trabalhada, ela virando luz, trabalhando para a luz, você passa a colocar ela no sentido de falar: eu me comprometo sim a fazer na hora que precisa, não na hora que eu quero, não quando eu tô com vontade, mas quando eu preciso fazer. Olha só essa pérola para sua vida: olha essa pérola pra sua vida e esse entendimento vale pra tudo vale pra tudo, aqui eu dei o exemplo do meu pai que tem crenças de preguiça e aqui, como eu falei antes pra vocês eu não tô apontando o dedo falando que ele tá errado, que ele é preguiçoso que ele é ruim, não não me cabe fazer isso eu não jogo esse jogo mais eu não, vou, não fico nesse, nesse, nesse murmurinho mais, isso não faz mais sentido pra mim mas faz sentido pra mim identificar, opa, tem uma crença de preguiça aí, como é que eu mudo ela? Eu ilumino ela, eu trago lucidez pra ela, eu identifico ela, e se eu quiser, eu trabalho nela. E aí eu tô dizendo o um exemplo do meu pai com a crença aqui da preguiça, porque durante esse bate-papo, eu mostrei num exemplo pra vocês, não foi? Do mesmo modo que eu tenho as minhas crenças, e cada um de nós tem N milhares de crenças. E aí então a gente começa a entender... Hum, então não é porque o João é preguiçoso... Porque o outro faz assim... Não... É porque tem uma crença forte ali... Uma crença poderosa ali por trás... É isso... E isso permite a gente começar a ver a vida com outros olhos... Permite a gente entender as nossas limitações... Porque a preguiça é uma limitação... É uma... Mas não é só ela que existe... Tem muitas outras milhares de limitações que nós temos... Nós temos limites, sim. Qual que é o sentido? Buscar, enxergar e trabalhar nessas questões, na causa, para mudar o resultado de fato. Maravilhoso, isso, não é? Maravilhoso isso. Tudo que nós tratamos aqui nesse assunto, nesse bate-papo, foi exatamente sobre reprogramação. Tudo que eu estou trabalhando com vocês aqui é reprogramação reprogramação na prática, reprogramação na origem, reprogramação na raiz das questões, agora, eu vou só abrir um parênteses dizendo que isso não é da noite para o dia, não, não é da noite para o dia, algumas crenças, como eu falei no nível 2 aqui, são muito intensas e são muito fortes em nós, e só repetir 21 dias não é suficiente, precisa demais. Precisa entender o que tá atrás dela ainda, porque atrás de uma crença sempre tem as suas causas. E atrás da causa tem sempre ali questões internas para serem trabalhadas. É isso que eu ensino, é isso que eu incentivo vocês de começar a entender, OK? Agora, para quem tá aqui comigo agora, eu tô vendo aqui a Rejane dizer, né? A Rejane comentou um negócio muito interessante aqui, que ela falou o seguinte, né? Eu tenho muitas crenças, viu? Rei hey, Todos nós, minha querida, todos nós. Não é você, não é o, o Felipe, não é o Sérgio, não é o Igor, não é a Gil Sara, não é a Morgana. Todos nós temos muitas sombras pra trabalhar, tá? Quando eu falo pra vocês aqui do lado de cá, eu já melhorei um tanto bom de crenças. Trabalhei várias, várias, várias. Já pedi a conta de quantas. Mas não é que a Morgana já é iluminada não, viu, gente? A Morgana tá trabalhando junto com vocês, né? O detalhe é que em alguns pontos eu já estou mais avançada um pouquinho. Estou em alguns degraus um pouquinho acima, mas é só isso. No meu degrau eu tenho um tanto de crença ainda para trabalhar. Então todos nós temos crenças, todos nós. Afinal de contas, é como eu falei no início do bate-papo, nós somos movidos pelas crenças, não é? E eu vi a Regina comentar também aqui, né? Eu já identifiquei isso nele, ou seja, no filho, né? E ela comentou que o filho também tem a preguiça, uma crença de preguiça que é muito forte nele. E está incentivando ele a mudar. Rejane, é esse o papel que você pode fazer. Mas, eu quero sugerir, Re, que você traga ele pra cá. Manda pra ele essas aulas, por exemplo, que nossas, né? As aulas do Instagram, as aulas do YouTube, entendeu? Manda pra ele pra ele ter, começar a ter consciência. Porque você como mãe, a mãe, gente, ela tá muito próxima dos filhos, não é? E muitas vezes o filho de tanto ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir, não ouve mais. Eu vou dizer por mim, eu já passei por isso. Eu pergunto a você, você também já passou por isso? De você ter a sua mãe, ou você ser a mãe, e falar, 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 tantas vezes na cabeça do filho, e aí você não ouve mais, o filho não ouve mais. Ele parece que tampa os ouvidos, fica lá, 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 lá. Ele não ouve mais. Por quê? Porque é o um modo de falar. Por causa da conexão que vocês têm, não é? Tem vários fatores aí que impedem o filho de ouvir. Então, Rê, minha sugestão, manda esse conteúdo pro filho pra ele ouvir, pra ele começar a entender. Por que que tem preguiça, né? Porque tem coisas atrás aí pra resolver, tá bom? Então, esse aqui é o sentido do nosso bate-papo. Eu quero, então, terminar convidando você a acessar o nosso canal do YouTube. Falei pra vocês aqui no início dessa aula, né? No YouTube, nós temos muitas aulas sobre mente, crença, subconsciente, lei da atração, leis do universo. Tem muita coisa boa no YouTube. Acessa lá, youtube.com/barra Morgana Carvalho, oficial. Ou então busca, Morgana Carvalho. Vai achar essa loura lá, tá? Estou de blusinha amarela. Só me encontra lá que você vai acessar muitas aulas boas pra poder te esclarecer e trazer lucidez pra você. Combinado? E eu quero também convidar você a conhecer o nosso site, morganacarvalho.com. Por que conhecer o site? Porque eu trouxe aqui uma pontinha, uma pontinha de conteúdo, né? No site tem artigo, tem podcast, tem guia, e-book, né? O nosso guia gratuito, gratuito. Tudo aqui é gratuito, ó. E no nosso site também tem cursos. Talvez hoje você está buscando o fundamento, aprender o fundamento, como é que eu uso as leis e a atração a meu favor, no nosso curso eu trato disso, eu ensino isso também, como é que eu faço para reprogramar, para refazer as minhas crenças, no nosso curso eu falo disso também. Como é que eu faço para sair de uma crença X e ir para uma crença Y? Sair da crença de sombra, preguiça, sabotagem, enrolação, mentira e ir para a crença de lucidez? Para a crença que é o oposto disso? No meu curso, eu ensino isso. Como é que eu faço, Morgana, para sair do ego? Quem está com ego muito forte aí, ó? No meu curso, eu ensino isso. Quem aí sente que o pensamento é avoado, o pensamento é lerdo, o pensamento é acelerado, o pensamento é assim, é, é muito pensamento? No meu curso, eu ensino isso. Então, tudo isso que eu estou tratando aqui, eu ensino no meu curso do subconsciente. O nosso curso do subconsciente é onde. Eu trato desses assuntos com você, tá bom? Então, ó, o curso está no site morganacarvalho.com, só acessar, não tem erro, é direto ao ponto. E se tiver alguma dúvida, não conseguiu acessar, tem alguma dúvida do curso, manda mensagem. Eu tô aqui aberta pra vocês, vocês sabem disso, não sabem? Quem manda mensagem, eu respondo. Quem não manda, eu respondo também, não é? Porque eu sou dessas, eu sou daquelas que... Ninguém fica no vácuo comigo. Eu gosto de ter essa conexão com vocês. Fechado? Me conta, gostaram dessa aula? Gostaram desse bate-papo? Eu vou só comentar uma última mensagem aqui do chat pra gente encerrar. A Geise, que é uma poderosa, né? Fez uma jornada comigo aí das poderosas. A Geise tá dizendo aqui. Eu tô com um curso online pra lançar. E sempre acho que tá ruim. Cheia de crença limitante. Pois é, hein, Geise? Aí você precisa trabalhar isso. Duas formas, viu, Geise? Forma 1. Você trabalha sozinha, né? Do seu jeito, da sua maneira. E quando Deus poder te ajudar, quando alguma coisa acontecer externa, aí você muda isso, reprograma essa crença e vai sozinha. E lança o curso, né? Ou você pode buscar ajuda, viu, Geise? Eu, se eu tivesse no seu lugar eu iria na, na opção 2, pedir ajuda, eu, Morgana, como sua mentora, sugiro o caminho 2, se você está enxergando, tô querendo lançar, não lanço, acho que não tá bom, tem crença, mas é importante entender qual é a crença que tá preso aí, porque com certeza não é uma crença, é várias, não é uma, são várias, não é? Porque veja, um curso online vai trazer para você riqueza, vai trazer para você prosperidade, abundância, vai trazer para você uma nova vida. Um curso online vai ajudar outras pessoas a avançarem, a entenderem e a crescerem. Um curso online vai te permitir com o tempo ter liberdade de tempo, né? liberdade de atividades. Um curso online pode mudar completamente a sua vida e a de outras pessoas. O que está por trás disso? Por que você não faz isso? Tem um monte de crenças. Crenças de riqueza, abundância, prosperidade. Crenças que te fazem sabotar o processo. Várias crenças. Não é uma. É um conjunto. Então a gente pode dizer, baseado nessa aula inteira, que você está com alguns paradigmas. Paradigmas. É um conjunto de crenças. Tem que trabalhar isso. Se você quiser realmente lançar, se firmar e prosperar. Fica aí minha sugestão pra você, tá? Eu já passei por isso. Não é à toa que eu falei pra vocês aqui, né? Temos cursos no site, mas também temos conteúdo gratuito no site. Então, ó, tô dando os caminhos aqui, porque eu já passei por isso, né? Então, agora que nós conversamos, que nós explicamos, que eu trouxe aqui várias provocações pra vocês, eu termino dizendo que esse assunto é maravilhoso, gente. Nossa, maravilhoso. Eu quero muito, muito convidar você a vir comigo na próxima quinta-feira, quinta-feira, semana que vem, meio de e meio, pra mais um bate-papo, não é? Quero convidar você a acessar o nosso YouTube. Se inscreve lá, se cadastra. E quero te convidar a acessar o nosso site, morganacarvalho.com. E quero dizer que isso aqui muda vidas. a ah, muda. Muda! Muda a gente da água para o vinho. Eu estou me transformando. E eu quero convidar você também a entrar nessa jornada, nessa trilha de mudança, de refazer processos que não fazem mais nenhum sentido. Dito isso, meu beijo carinhoso e respeitoso para cada um de vocês amei a companhia nossa aqui ao vivo, amei também a sua atenção para quem vai ouvir depois, né? A gravação desse bate-papo, desse encontro aqui, amei estar aqui presente falando sobre tudo isso com vocês. Mergulhe nesse assunto e decidam entender o que, que é que precisa ser reprogramado na sua vida. O que é que precisa realmente ser assumido o poder? mas o poder positivo na sua vida. Dito isso, lembra que você não está caminhando mais sozinho, hein? Não, 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 não. Você tem do lado de cá uma amiga. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente. Te incentivando, mas também te provocando a pensar de uma certa maneira para você construir de modo consciente o seu novo eu. A gente se vê então na próxima semana, num próximo artigo, num próximo podcast, numa próxima aula. E eu te espero lá dentro do nosso curso fechado do subconsciente. Até lá!